0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für
1: Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
0: Bedürfnisorientierte Erziehung, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Es gibt ganz, ganz viele Bedürfnisse, Bedürfnisbereiche. Sibylle Schmitz ist Referentin und hat sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Was sind denn so ein paar Bedürfnisse, die man mal gleich nennen kann, Frau Schmitz?
1: Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, das Bedürfnis nach Teilhabe, das Bedürfnis nach Partizipation, das Bedürfnis nach Beziehung, nach Zugehörigkeit, das Bedürfnis nach Bewegung, das Bedürfnis nach Herausforderungen, nach interessanten neuen Lernaufgaben und Lerngelegenheiten, das Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung Wunderbar, das war schon ganz, ganz viel. Warum es so wichtig
0: ist, mal auf diese Bedürfnisse zu schauen und wie das funktionieren kann, darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie reinhören. Bedürfnisorientierte Erziehung, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Sybille Schmitz, Referentin und Beraterin. Grüß Sie, Frau Schmitz. Hallo. Frau Schmitz, bedürfnisorientierte Erziehung, was heißt denn das genau, also mal in ein paar Worten gesagt?
1: Ja, genau, also warum hier so die Betonung auf die Bedürfnisse? Also Bedürfnisorientierung an und für sich meint einfach erstmal, dass die Bedürfnisse aller in den Blick genommen werden. Also wenn es jetzt in der Familie ist, dann natürlich die Bedürfnisse der Eltern, die Bedürfnisse der Kinder und aller anderen, die sonst noch in der Familie Mitwohnen oder da mit wohnen oder damit dabei sind in einer Kita oder in einer Krippe oder in einem Hort sind gemeint die Bedürfnisse der Mitarbeiter, der pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Bedürfnisse der Kinder und die Bedürfnisse der Eltern. Also, dass man überhaupt alle diese Bedürfnisse also erstens mal kennt, ja? Jetzt nicht von jeder einzelnen Person, sondern überhaupt, dass es Bedürfnisse gibt und welche das sind und dass man immer wieder einen Rahmen miteinander schafft in dem diese Bedürfnisse weitgehend erfüllt werden können oder immer wieder dann je nachdem, wann sie sich melden, eben erfüllt werden können. Also da kennt man natürlich ganz klassisch mal Grundbedürfnisse. Was gehört da dazu? Ja genau, also diese Einteilung der Bedürfnisse also im Grunde genommen sind alle Bedürfnisse Grundbedürfnisse. Es gibt halt die körperlichen Bedürfnisse, es gibt die kognitiven Bedürfnisse, es gibt die emotionalen Bedürfnisse, es gibt die sozialen Bedürfnisse. Also man kann das so in so Kategorien einteilen, ja, so Oberbegriffe finden. Also ich habe eine Sammlung angelegt. Und habe pädagogische Fachkräfte immer wieder befragt und die Ergebnisse auch zusammengetragen. Und ich komme insgesamt bei Kindern auf 28 Bedürfnisbereiche. Wahnsinn, was wäre das dann? <lacht> also nicht, nicht alle vielleicht. Ich jetzt nicht alle auf, genau. Also das sind so Bereiche wie zum Beispiel... Bewegung den Körper erfahren, die Wahrnehmungssinne, das ist zum Beispiel ein Bedürfnisbereich. Da gehören noch viele andere Begriffe dazu. Dann gibt es einen Bedürfnisbereich, der heißt Herzenswärme, Nähe, Zuneigung, und das gehört zu den emotionalen Bedürfnissen. Ja. Also es sind ganz unterschiedliche Bedürfnisbereiche. Einer ist zum Beispiel auch in Richtung Introversion, also das Bedürfnis danach, sich zu sammeln, sich nach innen zu richten, die eigenen Gedanken und Gefühle sortieren, vielleicht auch mal Tagträumen. ja Also das ist ein Bedürfnisbereich. Dann gibt es natürlich auch das Pendant, das ist dann wieder eher die Extrovertierung. Also das ist dann das Bedürfnis nach Extrovertierung bewegung nach Raum nehmen, Expansion, Erfahrungen sammeln, die nach außen orientiert sind. Also das sind ganz verschiedene Bereiche. Jetzt könnte man
0: vielleicht erstmal so sagen, kennt ja jeder. Ähm, warum ist es wichtig, die trotzdem so
1: explizit mal hervorzuheben, sich damit zu beschäftigen? Genau, das ist nämlich immer der Punkt. Wir alle haben ja Bedürfnisse und die haben wir unser Leben lang. Egal, wie alt wir sind, je nach Lebensalter verändern sich die Bedürfnisse natürlich auch. Und deswegen ist oft so schnell die Idee, ja, Bedürfnisse kennt man, weiß man, hat man selber. Und das wird man dann schon merken und man fühlt sich halt irgendwie in die Kinder ein. Und dann wird man schon irgendwie wissen oder erraten, was da jetzt wohl für ein Bedürfnis gerade bei dem Kind wichtig ist. Und mir ging es eben darum, das Ganze mal wirklich systematisch darzustellen, Und nicht so dem Zufall zu überlassen, dass man hofft, ja der jeweilige Erwachsene, der jetzt gerade das Kind begleitet, der wird es dann schon merken hoffentlich, sondern es braucht für pädagogische Fachkräfte einfach erstmal eine allgemeine Sammlung, die auch übersichtlich dargestellt ist und die auch im Team oder auch schon in der Ausbildung eigentlich thematisiert wird und die dann im pädagogischen Team regelmäßig reflektiert wird, haben wir alle Bedürfnisse der Kinder überhaupt im Blick, kennen wir alle. Und dann kann ich von da aus dann auf das einzelne Kind schauen und schauen, welche Bedürfnisse sind denn jetzt gerade bei diesem Kind besonders wichtig oder melden sich besonders häufig. Ich brauche eine Systematik. Die ist durch diesen Katalog sozusagen
0: eigentlich für jeden gegeben. Also hat ja nichts mit Konzept zu tun. Ich lege hier mehr Schwerpunkt auf dies oder jenes. Also eigentlich muss sich die wirklich jeder anschauen.
1: Ja, genau, sehr gute Frage. Also, Sie haben zum Beispiel in einem psychomotorischen Kindergarten haben sie halt diesen Schwerpunkt auf dem Bedürfnis nach Bewegung erstmal. Sie haben, wenn sie Kindergärten haben, die im offenen Konzept arbeiten, dann haben sie so den Schwerpunkt auf, die Kinder dürfen sich alles frei aussuchen und sich ihren Tagesablauf na ja, bis zu einem gewissen Grad so ein bisschen selber zusammenstellen. Und auch diesen Schwerpunkt auf dem Bedürfnis nach Neugierde und entdecken und immer wieder mal in einen anderen Raum gehen und da was an machen. Also das Bedürfnis nach Abwechslung ja, das haben Sie alles sehr stark in so einem offenen Konzept vertreten. Also dann in dem Waldkindergarten haben sie sehr stark das Bedürfnis nach Natur und Erfahrungen draußen, ist klar. Und trotzdem ist es genau, wie Sie gerade gesagt haben, egal welches Konzept, egal was vorne draufsteht auf der Kindertageseinrichtung, ist es natürlich wichtig, dass alle diese 28 Bedürfnisbereiche kennen. Weil egal in welche Einrichtung das Kind geht, kommt es immer noch auf jedes einzelne Kind ein. Welches Bedürfnis ist jetzt gerade bei diesem Kind in seiner jetzigen Entwicklungsphase wichtig. Frau Schmitz, im Bayerischen Bildungsplan liest
0: man eigentlich erstmal gar nichts von Bedürfnisorientierung, oder?
1: Ja, also ob das Wort überhaupt vorkommt, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> Dazu müsste, hätte ich ihn jetzt mal komplett durchlesen müssen. Er ist ja sehr umfangreich. <lacht> Aber im Inhaltsverzeichnis finden Sie kein Kapitel, das jetzt spezifisch die Bedürfnisse der Kinder benennt. Es geht im Fließtext natürlich schon um die Bedürfnisse von Kindern. Also da das taucht es immer wieder mal auf, was Kinder einfach brauchen. Aber es ist leider nicht systematisch im Plan erfasst, sondern der Plan befasst sich eben schwerpunktmäßig mit den Kompetenzen von Kindern, mit den Basiskompetenzen, also was Kinder schon können, was sie gerade lernen und was sie noch nicht können. Und da kommt dieses Thema, welche Bedürfnisse Kinder haben, um sich überhaupt entwickeln zu können. Also quasi das, was vor dem Kompetenzerwerb kommt, Ja, das kommt da ein bisschen zu kurz. Also die Bedürfnisse sind ja eigentlich genau das, was die Kinder überhaupt dazu motiviert, sich zu entwickeln. Das ist ja der innere Antrieb, ja, den wir Menschen verspüren. Und wenn wir dann diesen Bedürfnissen nachgehen, dann entwickeln wir dabei die Kompetenzen. Also das ist eigentlich die Vorstufe. Und das wird im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan zu wenig konkret thematisiert und auch zu wenig systematisch dargestellt.
0: Also da würden Sie sich eine Änderung wünschen? Ja, auf jeden Fall. (lacht) Jetzt sagt vielleicht manch einer, aber ja, es geht ja heute eh schon immer darum, was Kinder wollen, was Kinder wünschen.
1: Wie sehen Sie das? Also Wollen und Wünschen ist ja nicht unbedingt ein Bedürfnis. Genau, so ist es. Und bei der bedürfnisorientierten Erziehung geht es nicht darum, alles so zu machen, wie die Kinder das wollen oder die Kinder zu verwöhnen, sondern äh, mir geht es da um Bedürfnisse, die eigentlich Entwicklungsbedürfnisse sind. Zum Beispiel hat ein Kind ein ganz intensives Bedürfnis nach Bindung und verlässlicher Beziehung. Und wir wissen heute, dass das kindliche Gehirn, auf Beziehungserfahrungen und zwar verlässliche, wiederkehrende, freundliche, feinfühlige Beziehungserfahrungen angewiesen ist, um sich überhaupt entwickeln zu können. Also ganz grundlegende Strukturen im Gehirn werden in in diesen ersten Lebensjahren angelegt, durch Beziehungserfahrungen. Das heißt, da geht es nicht darum, ach, ob das Kind das jetzt gerade möchte oder nicht, sondern das sind einfach Voraussetzungen dafür, dass ein Kind sich überhaupt entwickeln kann. Ja? Da geht es auch darum, wie geht ein Kind mit Stress um? Wie kann das Kind neue Situationen verarbeiten? All sowas. Also das sind immer Voraussetzungen für die späteren Kompetenzen. Und Wünsche, also ein Mensch kann, unendlich viele verschiedene Wünsche haben. Also Wünsche sind tatsächlich unbegrenzt. Es gibt unbegrenzt viele Wünsche, die ein Kind oder ein Jugendlicher oder ein Erwachsener haben kann. Aber die Bedürfnisse, die wir alle immer wieder erfüllt brauchen, damit wir eine psychische Gesundheit haben und damit wir unser Leben auch gestalten können, die Bedürfnisse sind auf 28 Bedürfnisbereiche begrenzt. Sie sagen jetzt schon jeder Mensch, Sie haben es vorher auch schon mal
0: angesprochen, Sie haben jetzt ein Bildkartenset herausgebracht bei Don Bosco Medien über bedürfnisorientierte Pädagogik. Und ganz klar vielleicht nochmal gesagt, es geht nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder, sondern Sie haben da schon
1: auch den Blick aufs Ganze. Ja genau, also dieses Bildkartenset thematisiert jetzt auf den Fotos und auch im Text schon schwerpunktmäßig die Bedürfnisse von Krippenkindern, Kindern im Kindergartenalter, Hort, in der Grundschule und auch in der heilpädagogischen Tageseinrichtung oder auch in der Kindertagespflege. Aber natürlich, wenn Sie diese Karten durchlesen, alle Bedürfnisse, die da draufstehen, treffen komplett auch auf Jugendliche und auch auf Erwachsene zu. Also eigentlich müsste man es gar nicht altersbegrenzen. Aber in diesem Fotokartenset geht es darum, dass äh, pädagogische Fachkräfte sich da nochmal auch Hintergrundinformationen äh, zu den Bedürfnisbereichen holen können. Auf so eine sehr übersichtliche Art und Weise. Also zur Entwicklungspsychologie nochmal Informationen, aber eben auch ganz praktische Impulse für den pädagogischen Alltag.
0: Wie arbeitet man denn mit diesem Bildkartenset, Frau Schmitz?
1: Also das kann man sehr unterschiedlich einsetzen. Es ist für Fort- und Weiterbildung gedacht, auch für die Ausbildung, für die Fachakademien, für die pädagogischen Fachkräfte, weil man diese Fotokarten einfach sehr gut auch in Kleingruppen bearbeiten kann. Es geht darum, dass sich wirklich alle vertraut machen mit diesen 28 Bedürfnisbereichen und dass dann genau dieses Wissen genutzt werden kann für Fallbesprechungen, um die Kinder in ihrem Verhalten besser zu verstehen Es ist auch gedacht, dafür zu überprüfen, okay, wo stehen wir mit unserer pädagogischen Arbeit? Haben wir alle Bedürfnisse ausreichend im Blick? Oder gibt es einzelne Bereiche, wo wir merken, Ah, das kommt bei uns ein bisschen zu kurz. Das müssen wir einfach wieder ein bisschen stärker in unser Bewusstsein bringen und auch in den Fokus bringen und auch im Tagesablauf wirklich mit berücksichtigen. Es kann auch sehr gut eingesetzt werden für die, Elternarbeit, für die Gespräche mit den Eltern, auch für die Beratung der Eltern. Allein schon, wenn man zum Beispiel mal diese Karten schön auf dem Tisch arrangiert, dann sehen schon mal die, die Eltern, aha, das sind diese 28 Bedürfnisbereiche und was bedeutet es jetzt für mein Kind? Zum Beispiel, also welche fünf Karten aus diesem ganzen Set treffen zum Beispiel jetzt auf mein Kind besonders zu, ja? Und dann habe ich gleich so eigentlich erreicht, dass ich mich wirklich mal ein bisschen in das kind hier hineinversetze und einfühle und es wirklich ein Stück in seinem Wesen besser kennenlerne. Weil das sind ja wirklich auch oft so Wesenszüge, Es kann auch sehr gut eingesetzt werden auf Elternabenden, da kann man ähm, die Karten auf den Stühlen verteilen. Dann haben die schon mal gleich so einen interessanten Einstieg, wenn sie dann kommen, die Eltern. Und dann kann man diese Bedürfnisbereiche thematisieren, weil da geht es ja auch immer so um die Zusammenarbeit. Sind die Bedürfnisse der Kinder zu Hause in der Familie ausreichend erfüllt und sind sie in der Kita oder in der Krippe oder im Hort ähm, ausreichend erfüllt? Und was können die Erwachsenen einfach gemeinsam dazu beitragen, dass eben wirklich diese Bedürfnisse immer im Blick bleiben? Sie
0: haben jetzt vorher gesagt, sich als Kita auch anschauen, wo können wir vielleicht ein bisschen nachschärfen? Bei welchem Bedürfnis müssen wir vielleicht ein bisschen oder was haben wir vielleicht ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit? Ähm, Gibt es da sowas Klassisches, Bedürfnis, was oft hin drüber fällt oder kann man das gar nicht so
1: sagen? Also ähm, eine Gefahr, die es in vielen Einrichtungen gibt, ist, dass die Kinder sehr stark zeitlich getaktet sind. Also dass es wirklich sehr nach der Uhr geht, dass sehr viele Angebote gemacht werden, dass sehr viel auf dem Programm steht ja. Und dass Kinder heutzutage wirklich also morgens äh, geweckt werden und dann geht es wirklich so eins nach dem anderen durch, ja bis, was weiß ich, je nachdem wie lange die betreut sind, 16, 17 Uhr am späten Nachmittag, frühen Abend da ist es immer wieder wichtig, dass, dass die Erwachsenen gucken, okay, Moment mal, wo können wir mal was rausnehmen aus dem Programm oder ähm, ja den Kindern Möglichkeiten schaffen, dass sie mal jetzt für eine gewisse Zeit am Tag mal selber bestimmen dürfen, was mache ich jetzt gerade? Also möchte ich jetzt gerade mit einem anderen Kind spielen oder möchte ich gerade in Ruhe einfach ähm, wo sitzen und ein Bilderbuch anschauen? Also dass wirklich auch Zeit da ist, in der die Kinder den Bedürfnissen Nach Selbstbestimmung nachgehen dürfen, zum Beispiel. Ja, das ist so eine Sache, die ein häufiges Thema ist. Und also was ich auch ganz häufig beobachte und wo es auch viel in meinen Fortbildungen drum geht, also weil das von den Teilnehmern kommt, das Thema, ist, dass Kinder heutzutage wirklich diese Beziehungszeit, ja, dass das oft zu kurz kommt. Also wirklich in Ruhezeit mit Mama. Oder Papa oder idealerweise mit beiden zum Beispiel zu verbringen, wo es mal nicht um irgendwas geht, wo vielleicht alles schon gemacht ist, die Zähne schon geputzt sind, das Abendbrot schon gegessen ist, der Schlafanzug schon angezogen ist und auch kein Gerät läuft, also kein Fernseher, kein Smartphone, kein Tablet, also das alles nicht vorhanden ist und man einfach mal sich von Mensch zu Mensch miteinander unterhält, also spricht, das Bedürfnis nach geschützter, ungestörter Kommunikation, dass man sich gegenseitig wahrnimmt, gesehen und gehören wird und die Beziehung genießt, ja, die man zueinander hat. Das ist auch so ein ganz wichtiges Bedürfnis von Kindern. Und wenn die da aufgefüllt sind in diesem Bedürfnis, Dann können die ganz viel am Tag auch ähm, an Situationen meistern und an Kompetenzen entwickeln und zeigen und so weiter. Aber dazu ist eben die Voraussetzung, dass dieses Beziehungsbedürfnis und dieses Kommunikationsbedürfnis ausreichend aufgefüllt wird. Immer wieder von den Pädagogen und auch von den Eltern. Was dann auch den Eltern selbst auf jeden Fall
0: hilft. Bedürfnisorientierte Erziehung, das ist heute unser Thema die 28 Bedürfnisse, die sind bei jedem da. Ja? Also das ist, wenn ich mir die bewusst mache als Erzieher, jetzt nicht noch so, ein, wo ich mir Sorgen machen muss, oh, jetzt gibt es noch mehr, um was ich mich kümmern muss in meiner eh schon stressigen Arbeit, oder?
1: <lacht> genau, so ist es. Die habe ich nicht irgendwie selber neu erfunden oder so, sondern diese 28 Bedürfnisbereiche gibt es seit Anbeginn der Menschheit. Also wie viel davon unsere Vorfahren, also unsere unsere Vorstufe, die die Menschenaffen schon hatten, das kann ich jetzt nicht beantworten, aber seit es Menschen auf diesem Planeten gibt, gibt es diese 28 Bedürfnisbereiche und das Interessante ist auch, das wird sich auch nie ändern. Also auch in so und so vielen tausend Jahren werden wir als Menschen, als Spezies immer diese Bedürfnisse haben. Also natürlich nicht immer alle gleichzeitig. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich und jeder hat so ein bestimmtes Bedürfnisprofil. Jeder hat das eine Bedürfnis stärker ausgeprägt als ein anderes und jeder hat auch unterschiedliche Strategien, wie er die Bedürfnisse erfüllt, aber diese Bedürfnisse gehören also immanent zu unserer Biologie und zu unserer Psychologie dazu und ähm, egal wie viel technische Geräte wir noch entwickeln oder technische sonstige Möglichkeiten, daran wird sich nichts ändern.
0: Vielen Dank Sibylle Schmitz und wenn Sie nochmal ein Bisschen nachlesen wollen, alles zu den Bildkarten von unserem heutigen Studiogast jetzt hier im Medientipp.
1: Kita Radio,
0: Medientipp.
1: Kindliche Entwicklung verstehen und begleiten. Nicht alle Wünsche, die ein Kind täglich äußert, können oder müssen erfüllt werden. Jedoch sollten die dahinterliegenden Bedürfnisse erkannt, gewürdigt und ernst genommen werden. Mit diesen Impulskarten haben pädagogische Fachkräfte rasch die wichtigsten Basisinformationen zur Hand. Die praktischen Beispiele auf den Karten helfen, diese methodische Haltung im Alltag
0: umzusetzen. Kindliche Entwicklung verstehen und begleiten ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 22 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
1: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.